0: Iedereen lachte zich te pretten, maar hij wierf daar erg veel stemmen mee. Dat probeert Caroline van der Plas ook. Ja, en die polarisatie is het gevaar. Want met polarisatie los je uiteindelijk niks op. Ja, en dan krijg je geweld in plaats van oplossingen.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die haalt zich nooit. Maar Rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 101, jawel. We gaan het hebben over populisme. Want uit nieuw onderzoek bleek afgelopen week dat inmiddels een derde van de kiezers in Europa op een populistische of radicaal rechts- of linkse partij stemt. En dat schijnt een nieuw record te zijn. En in Nederland zit de grote winst van de boeren bij de provinciale statenverkiezing van dit jaar zelfs op 38 procent. Dus het aantal mensen dat je populistisch zou kunnen noemen. Maar Han, waarom wordt dat nou eigenlijk gezien als iets wat slecht is, populisme? Dat populisme betekent toch gewoon luisteren naar het volk?
0: Uh, Nou, in ieder geval beweren populistische leiders... dat ze van plan zijn om dat te gaan doen. En dat zij bovendien zeggen uh, wat het volk denkt. Een goede populistische leider heeft dan ook een groot groot charisma. Wat we ook vaak zien is dat uh, populisten... vaderlandsliefde gebruiken om... uh, uh, mensen om zich heen te verzamelen. Ja. Je hebt een grote uh, uh, Engelse filosoof uit de 18e eeuw, dokter Samuel Johnson. En die zei al: patriotisme is het laatste toevluchtsoord voor een schurk. <lacht>
1: dat is een interessante gedachte, ja.
0: Een ander element wat je bij uh, populisten vindt is dat ze één oplossing hebben voor alle kwalen ja, ja. en dat. Uh, die oplossing vaak, maar niet altijd is het verwijderen van een, van een zondebok. Hè. Dat kunnen de banken zijn, dat kunnen de dikke boeren zijn, dat kunnen de joden zijn, ja. de buitenlanders. Ja. En dat gaat allemaal in een uh, volksstijl stijl, een ja. uh, beetje op de manier van uh, boulevardmedia enzovoort. Ja.
1: Dus dat zijn de elementen die die iets populistisch maken. Hebben we dan alles gehad? Ik dacht dat het autocratisme er ook een beetje in zat.
0: Want je ziet heel vaak dat uh,
1: populistische
0: partijen... nou niet direct democratisch zijn georganiseerd. De PVV van Geert Wilders is natuurlijk het toppunt. Uh, Die partij heeft maar één lid en dat
1: is Geert Wilders zelf... Ja, oké, okay, dus het heeft een aantal elementen, zeg je, ze zetten zich af tegen de elite en ze zeggen te luisteren naar het volk. Nou ja, dat zijn dingen, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Je kan toch best wel zeggen dat ook in het huidige politieke, onder het huidige politieke gesternte er wel een soort sprake is van een groep die, ja, die een elite zou kunnen noemen. Een politieke elite die een beetje losgezogen is van de gewone mensen. Uh, ja, maar aan de andere kant
0: uh, kan niemand die elite goed definiëren. Ja. Kijk, als jij een politieke beweging uh, wilt. Uh, Haven en wilt organiseren, dan kan je dat het beste en het snelste doen rond een vijand. Ja. En wat moet je dan voor een vijand nemen? Dan moet je een vijand nemen waarvan iedereen in het dagelijks leven uh, voorbeelden kan aanwijzen, maar die niet als zodanig is georganiseerd. En dan bijvoorbeeld de elite.
1: Ja, want die kunnen zich dan ook niet als collectief daartegen te weerstellen. Nee, ja. en dat is heel handig. Ja. Oké, okay, dus. Maar goed, dat maakt het nog niet op zichzelf een hele ondemocratische uh, uh, gebeuren. Die roep om patriotisme, dat wat altijd schurken dan doen als laatste uh, uh, mogelijkheid. De simpele oplossing, dat zijn dingen die misschien weer wel wat bedenkelijk zijn. Met name die simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen.
0: Ja, en vooral als de populist aan de macht komt, want dan moet hij... Uh, waar gaan maken wat hij heeft uh, beloofd oh, ja. en dat uh, valt dan in de praktijk meestal niet mee. Je zult dan ook zien dat populisten zo lang mogelijk proberen buiten de
1: macht te blijven. Ja, dat doet Geert Wilders.
0: Weer wat anders. Ja.
1: Maar, ze maar doen dat wel. Geert Wilders probeert dat inderdaad al met succes uh, al, al jaren. Maar van Trump die je toch ook een populist zou kunnen noemen, daar geldt dat dan weer niet voor. Wat geldt daar dan niet voor? Nou, hij is gewoon aan de macht gekomen. Ja, en daarna heeft hij als president buitengewoon weinig van gedaan. Ja, daar denkt hij zelf heel anders over. Maar het is wel zo. Zou je het optreden van Caroline van der Plas afgelopen weken... bij de Algemene Politieke Beschouwing ook zo kunnen noemen? Want zij kwam met met een oproep om het minimumloon te verhogen... terwijl ze helemaal niet nagedacht had over hoe dat dan betaald zou moeten gaan worden.
0: Uh, ja, dat is uh, inderdaad een
1: mooi voorbeeld
0: daarvan. Uh, Caroline, Caroline van der Plas uh, heeft in zich uh, het talent om een populistische leider te zijn. Hè? Ja. Dat kan je ook zien uh, aan het gegeven dat ze zich eerst door de Tweede Kamer laat uitlachen. Kijk, daar lacht de elite. Ja. En dan vertelt ze op 22 november... Dan lachen wij. En het is een schandaal zoals ik uh, word uh, aangepakt. Nou is het probleem dat Caroline van der Plas het werktuig is van een, uh, ja, van een aantal zeer grote agrarische bedrijven. Oh ja. Die veel geld in haar partij hebben gestoken. En die partij is ook opgezet door het, zeg maar, het reclame- en lobbybureau van die grote uh, Partijen en die hebben geen belang bij een, een populist aan de macht. Die hebben belang bij een systeem waarbij hun manier van zaken doen, en dat is samenwerken met, met moderne industrieel opererende boeren, dat dat niet wordt aangetast.
1: Ja. En dat wordt haar probleem ook. Wat je eigenlijk zegt is dat zij niet meer te besturen is... door die uh, die veevoederindustrie.
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen... want ze lijkt me inderdaad lastig te besturen. Tot nog toe ging dat allemaal prima... want ze was... ja, en gespecia- in landbouw gespecialiseerde journalisten, die meestal voor websites werkten, die een of ander belang vertegenwoordigden. Ja. Bijvoorbeeld dat van de varkenshouders Ik heb dat soort werk ook gedaan, zei het niet voor varkenshouders En dan kan je vrij zelfstandig je gang gaan. En als je niet gemakkelijk gezag accepteert, zijn dat heel fijne posities, ja. dat heb ik zelf ervaren.
1: Nou ja, goed, naar, die, naar dat populisme uh, toe. Um, uh, 38 in Nederland, als je de BBB ja. zou meenemen. Hoe hoe zit dat zo over de afgelopen, ja, in de, in de geschiedenis? Hoe, hoe groot gedeelte van een populatie is nou eigenlijk ja, gevoelig voor populisme? Is daar onderzoek naar gedaan? Uh,
0: dat niet, meer. je kan de verkiezingsuitslagen uh, bekijken ja. en populisme is geen nieuwe uitvinding. Nee. Hè. Dat uh, bestaat al zeker ongeveer anderhalve eeuw nee. en dan zie je in landen waar algemeen kiesrecht geldt of iets wat lijkt op algemeen kiesrecht, dat zo'n 20% van de kiesgerechtigde, extreem rechts kiest en en wat minder extreem links in de praktijk eh, zijn dat de communisten. En dat is een tamelijke constante en nou is extreem rechts uh, door uh, de acties van Mussolini en Hitler in de Tweede Wereldoorlog nogal in discrediet geraakt om het maar zachtjes te zeggen dus in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zie je dat aan de extreemrechtse kant niet want mensen hadden leergeld betaald Uh, maar die mensen zijn inmiddels dood uh, dus we zitten weer
1: op het gewone gemiddelde. Ja, het is toch ook niet zo dat uh, alle extreemrechtse partijen. gelijk uh, de entleuzing van een bepaalde uh, bevolkingsgroep uh, voor ogen hebben.
0: Nee, dat is waar. Maar het socia- het, de gewone sociaaldemocratie. Ja. heeft er altijd echt veel last van gehad. Dat mensen zeiden. Kijk, socia- jullie zijn socialist. Naar meer Rusland gaan kijken. Daar hebben ze socialist. Ja, ja. Begrijp je? Ja. Dus. Uh, en nu heeft, en sinds Fortuyn begint extreemrecht zich daar uh, van los te ja. maken. Althans in Nederland. En, uh, dat, want Fortuyn zei gewoon, u demoniseert mij ja. als die met de nazi's vergeleken ja. werd. Ja, dat nou, had hij, denk ik, had hij ook wel gelijk en in, en u, natuurlijk, toch? Ja, daar had hij ook wel gelijk in. Maar hij zei het en daardoor kon hij ook mensen buiten de discussie plaatsen.
1: Ja. Hebben we bekende populisten uit het verleden in Nederland? Zou je bijvoorbeeld de, de, de NSB met Musset, Anton Musset? Z- z- zou je die als populist kunnen omschrijven? Ik d-
0: wel zeker. Ja. Je weet hoe, zij, hoe hij begonnen is: hè? hij was ingenieur bij Rijkswaterstaat. En op een gegeven moment nam de Tweede Kamer een wet aan om een groot kanaal te graven tussen Rotterdam en Antwerpen. En uh, dat vond Mussert een soort landverraad... om zo Antwerpen te helpen in een vreemd land tenslotte. toen heeft hij een grote beweging opgericht... om uh, de aanleg van dat kanaal te stoppen. En dat is hem ook gelukt, want de Eerste Kamer... heeft daarna die wet uh, op het kanaal naar Antwerpen afgewezen. Ja. En daardoor werd hij bekend en uh, nou, hij kwam wel eens in, in Duitsland en zag daar in 1932 al uh, dat daar een meneer Hitler was die ook wel erg vaderlandslievend was enzovoorts en die een hele leer had over de volkseenheid, het nationaal socialisme en dan heeft hij de NSB opgericht. Ja. Dat leek aanvankelijk ook... Uh, vrij uh, goed geluk en veel nationalisme, veel uh, oranje gezindheid, geen antisemitisme, nog, uh, dat kwam pas aan het eind van de jaren dertig, uh, veel afgeven op de elite...
1: Yeah.
0: Uh, leuzes zoals uh, Mussert of Moskou, oh, dat, is het, oh ja. he, dat is de keuze. En Indië verloren, rampspoed geboren. <lacht> en daar heeft hij in 1936 uh, een enorme verkiezingsoverwinning mee gehaald. Ja. Bij de provinciale staten, dat, dat, dat bel. dat heeft de FVD ook gedaan en de BBB Bij ook. ook. Ja. Bij de provinciale staten een grote zegen. Mensen vinden dat ook niet zo belangrijk. Maar daarna is dat stemmenpercentage meteen meer dan gehalveerd. Ja. Dat kwam ook omdat de bischoppen alle katholieken gewoon verboden om lid te zijn van de NSB en daarop te stemmen. Ja? Dan, en dat hielp enorm ja, ja. want ze hadden nogal wat aanhang in Limburg. Ja, ja,
1: ja. Ja. Dus, nou, dan heb je boer Koekoek. Ja, maar, maar daarvoor, Abraham Kuiper, die zou je misschien... Dit was de, dit was de, wat was de, van de... Van de Arp.
0: Die moet je denk ik geen populist noemen. Dat was een dominee met een zeer uitgebreide gewerkt uh, theologie en op basis daarvan een een politiek systeem. En dat is meer een een voorloper van de de democratische politici. Maar hij had het wel over de kleine uh, luiden. Ja. En uh, daar had hij het over, maar dat maakt iemand nog geen populist. Je bent nog geen populist als je zegt, ik wil het gewone volk verenigen. Want ik heb een groot programma om dat te zorgen dat dat gewone volk serieuzer wordt genomen en zich kan emanciperen. Ja,
1: want ik vroeg mij af bijvoorbeeld of of dan iemand als Hans Wiegel, die die ook heel populair was, ook niet een populist genoemd zou kunnen worden. Nou,
0: die heeft daar wel wat van geleerd, maar je kunt hem geen populist noemen, want de VVD is allesbehalve een populistische partij. Ja. Het is wel leuk om ze daarvan te beschuldigen. Maar dat is eigenlijk geen terechte beschuldiging.
1: nee Maar dus als je zegt op te komen voor het, voor het gewone volk. Nee, wacht even. Jij zegt opkomen voor het
0: gewone volk. Nee, dat doet, uh, dat doet een populistische leider niet. Die leidt het volk uit de ellende. Dat is essentieel wat anders.
1: Dat snap ik niet, dat verschil.
0: Je moet het aan mij overlaten. Dan zal ik de vijanden bestrijden ja, ja. en het kwaad. Ja? Dus, en niet van wij moeten ons met z'n allen organiseren dus wat, wat, uh, wat Abraham Kuiper bijvoorbeeld deed en dat doen populistische leiders zelden dat was op lokaal niveau uh, democratisch
1: georganiseerde
0: afdelingen tot stand
1: brengen. Ja. Um, maar toen kreeg ook Boer Koek ook zo in de zestige jaren, denk ik, he, van de Boerenpartij. We hebben daar al ja. een, een, een aflevering over gemaakt. Um, zou je die nou als populisten kunnen, uh, kunnen uh, kwalificeren? Zeker, want die wezen in ieder geval het kwaad aan. Het kwaad,
0: dat waren de grote partijen en het landbouwschap. Ja. De PBO noemde die dat. Ja. Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie die bestaat niet meer, maar die bestond toen wel. En alle boeren waren bijvoorbeeld verplicht lid van een landbouwschap en daar moesten ze ook voor betalen.
1: Ja, dat wilden die niet. En dat
0: verdomde ze. Ja. Ja. Althans een
1: aantal. Ja, Maar wat is daar dan populistisch aan? Omdat, dat, dat, een...
0: uh, dat, je, dat je het kwaad aanwijst. Ja. De grote partijen hadden het gedaan. Ja.
1: <laughs> nu.
0: Dus ik denk dat Koekoek de eerste succesvolle nou. echt populistische leider in Nederland was. Maar de, ja. ik bedoel, de, de aanpak, het idee is veel ouder ja. trouwens. Door iemand die misschien wel, er, door, er, door iemand die misschien wel uh, Nederlands bloed had. Wie is het dan verzonnen ooit? Uh, Napoleon de derde. En dat was de zoon van Louis Napoleon, de Colodewijk Napoleon, de koning van Holland. Ja, die was aangesteld
1: door, en, uh, door zijn broer, of hoe zat dat dan? Door zijn ja. broer,
0: ja. Maar zijn koningin, met wie die in grote onmin leefde, ja. die ging met Jan en alle man naar bed. En het gerucht ging, gaat dan ook uh, dat de echte vader van Napoleon III, admiraal Verheul is.
1: <laughs> ja, dat is een beetje afdeling boel. Uh, Boulevard. Maar, maar, dat is maar een... bij welke tijd praten we over dan? Nou hebben we, het, nou hebben we het over zo'n beetje
0: 1840. Toen vond deze neef hè, van de grote keizer dat hij de feitelijke erfgenaam was van uh, het Napoleontische keizerrijk. En hij wilde dat herstellen. En dat deed hij met slecht georganiseerde koets. Ja. En die mislukte allemaal. En uh, hij heeft ook een heel succesvolle uh, brochure geschreven, de armoede, wat zijn daarvan de oorzaken en hoe moeten wij die bestrijden? En en daar stonden eigenlijk geen oplossingen in, maar het las lekker. En in 1848 was er in Frankrijk een revolutie die uitmondde in het uitroepen van een democratische republiek. Toen heeft Napoleon aan de Napoleon III aan de presidentsverkiezingen meegedaan. En die met, ik geloof, 80% gewonnen. Omdat hij tegen iedereen alles beloofde wat ze wilden horen. <lacht> er was geen enkele consistentie uh, ja. in. Hij is toen met een stel vrienden aan de macht gekomen. Ja. Uh, hij uh, heeft zich heeft al zodanig bestuurd dat hij net als Trump... Na afloop van zijn eerste termijn zeker een groot aantal processen kon verwachten, onder meer wegens corruptie. Dus heeft Napoleon III toen een koep gepleegd, een succesvolle koep. Nog steeds het model voor alle koeplegers in de wereld. Um, en zich eerst laten uitroepen tot prins-president met behulp van een vervals referendum en daarna tot keizer. Zo dan zo dan en nou en dat is een enorme geweldig feestelijke corruptiecarnaval geworden. Ja. Wat onder meer het huidige, de huidige binnenstad van Parijs heeft opgeleverd. Door baron Oosman. Daar zijn, hè, de ja. keizer had heel veel vriendjes die in de bouwwereld zaten. Nou, dat is een
1: geslaagd project zou ik zeggen. Want dat is prachtig ja. in Parijs. Ja,
0: ja nee, dat zijn ook geslaagd. Hij heeft ook spoorwegen aan laten ja. leggen. Hij was aanhanger van iemand die zich socialist noemde. En die een soort kerk had. Saint-Simon. En die Saint-Simon zijn welvaart is gebaseerd op industrialisering.
1: Nou, wat goede vraag. En de
0: overheid moet de industrialisering bevorderen en op gang brengen. Dat heeft Napoleon ook gedaan. Wat hij ook deed, was oorlogen voeren. En de laatste tegen Duitsland heeft hij verloren. Dat kostte hem zijn troon. Toen werd Frankrijk weer een republiek. Maar die Napoleon III is
1: in veel opzichten de voorvader van de populisten. Ja, um, in, in de zin van, van dat hij zich afzette, dat hij eenvoudige oplossingen ja. had. Dat hij uiteindelijk autocratisch uh, uh, ging leiding feil. geven. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En ja. de zaken. En nog
0: op een nogal feestelijke en vrolijke wijze, moet ik
1: zeggen. Ja, wat was er dan zo feestelijk ja. en vrolijk aan? Hij stond gewoon.
0: Nou, heb je, heb je nooit een operette van Offenbach? Gezien, nou,
1: bij de, niet dat ik me kan herinneren.
0: Uh, Nou, dat zijn hele leuke leuke operettes... waarin een beetje de spot werd gedreven met uh, met de hele situatie... Uh, Napoleon heeft een geweldige grote wereldtentoonstelling georganiseerd. Dus het moest ogen. Hè. Er, er zat ook heel veel erg grote slimheid in. En het was corrupt niet te geloven. Uh, hij had halfbroers vanwege de maîtresses van zijn vader. Ja. Die maakten die minister geweldig. Ja. Prinses Mathilde. Ja. Die dan zogenaamd een intellectuele salon hield.
1: Maar ja, dat was gewoon een oerenkast.
0: Nou nee, het was echt oh. een intellectuele salon. En daarmee werd dan de, eh, zeg maar de liberale intelligentia een beetje kalm oh, gehouden. Ja. Want ze hadden wel de salon van Mathilde en bepaalde dingen mocht je best in de krant uh, schrijven. Is toen ook het boulevard, echt het boulevardblad uitgevonden. De Petit Journal. Eerste sensatieblad met moord en doodslag. Ja ja.
1: ja maar dus uh, een beetje een ge- ge- gemixt beeld geef je over hem. Want hij heeft best wel goede ja, dingen tot stand maar is, gebracht. Maar het ja. is dus een...
0: Totaal fiasco in een verschrikkelijk zware nederlaag. Oh, yeah. uh, uh, in Duitsland. Uh, uh, in, in, tegen yeah. Duitsland, tegen Pruissen. Uh, een, 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 een krankzinnig, tienduizenden levenskostend avontuur in Mexico. Want uh, daar wou uh, Napoleon III een broer van de keizer van Oostenrijk. Als keizer aanstellen. Dat is ook gelukt. Jonge, ja, jonge, ja, ja, ja. Maar dat leverde dan een burgeroorlog op, die die keizer verloor. Er zijn, zijn heel veel krankzinnige verhalen, ja. maar het is wel erg leuk. Ik wil trouwens nog één ding vertellen over die. die Jacques Offenbach. Een zijn van zijn beroemdste operettes heet Orfeus in de onderwereld. Dat is het beroemde verhaal van Orfeus, de Griekse zanger, eh, die zijn vrouw uit de onderwereld mag halen... want ze is gestorven... Uh, en haar mee kan nemen... vooropgesteld dat hij niet naar haar omkijkt... terwijl ze achter hem aankomt... en hij kijkt natuurlijk wel om. Tragisch verhaal. Daar heeft Offenbach het volgende van gemaakt. Uh, Urfuis is een zeer succesvolle muzikant... met heel veel oog voor zijn vrouwelijke fans... En zijn vrouwelijke leerlingen naar Eurydice kijkt hij niet meer om en is hartstikke blij dat ze naar de onderwereld wordt ontvoerd. Maar dan verschijnt een nieuwe figuur die niet voorkomt in de Griekse mythologie en dat is de publieke opinie. En de publieke opinie dwingt Orpheus tegen zijn wil Eurydice op te gaan halen. Denk erom, 1851, nee, 1852, 1853 is dat geschreven. Hoe modern. Hoe buitengewoon RTL-boulevardachtig. Wat een inzicht. In de tijd van Napoleon III. Waanzinnig succes.
1: Ja. Nou, je kan er heel enthousiast over vertellen, dat is echt grappig. Ja. Maar goed, dat was dan hier in Europa, zo halverwege de ja. 19e eeuw beschrijf je dan eigenlijk. Andere plekken in de wereld waar populisme ook op kwam? Ja, nou, de
0: term komt eigenlijk uit Amerika, ja. zo, 1880, 1890. Dat is een tijdperk dat heet in de Amerikaanse geschiedenis de Gilded Age. Dat betekent het vergulde tijdperk en toen raakte de macht steeds meer in handen... van grote, steeds meer internationaal opererende concerns, zoals ESSO. Uh, En daar kwam een beweging tegenop. En die uh, beweging die eiste dat... Amerika over zou stappen van de gouden standaard op de zilveren standaard. Niemand begreep dat echt goed. Maar men dacht dat het dan makkelijker zou worden... voor kleine ondernemers en voor boeren om geld te lenen... en om hun schulden af te betalen. En er kwam heel veel omheen van dat je vakbonden moest hebben... en democratisering en tegen corruptie. En dat is een hele beweging... Uh, Waar de democraten greep op hebben gekregen. En die hadden een zeer welsprekende leider in die tijd. Die heette William Jennings Bryan. En die gold dan, en die werd ook zo genoemd, als, de pop, als populist. Ja,
1: maar daar zaten nog niet de elementen in van uh, 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 autocratisch leiderschap. Uh, een hele.
0: Nee, wel dat de grote miljardairs het gedaan o, ja. hadden.
1: Een elite die uh, verafschuwd ver ja. werd. Ja, ja. ja. En, en zijn ze ver gekomen?
0: Uh, William Bryan is nooit president geworden. Ja. Wel iemand anders die Wilson heette. Uh, er was een president rond 1901. Hij heette Teddy Roosevelt. En die heeft een heleboel van de stijl... maar ook van het programma van de populisten overgenomen. En die gold als de voorvechter van de gewone man. Dat was hij in sommige opzichten ja. ook. En hij is een van de grotere presidenten van de Verenigde Staten geworden. Hè? Een, neef, nee, een oom ja. van uh, de Roosevelt uit de Tweede ja, Wereldoorlog. En,
1: uh, en die Teddy Roosevelt die is dan weer... Ja, Ook
0: zo gek als een. Ja, zo gek als een is de tot die tannibalen uit gekomen. Ja, en uh, er was nogal een, een woesteling. Ja. Uh, hij. Uh, Ging met, hij had een, 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 een cavalerieafdeling. Particuliere cavalerieafdeling, die heette de Rough Riders. En daarmee ging hij de revolutionair op Cuba steunen en zo. Ja. Uh, na zijn aftreden
1: is hij ook in Afrika op grote schaal wilddood gaan schieten. <laughs> Kom je misschien Prins Bernard nog tegen? Nee, die was een iets andere tijd. Ja. Nou ja, goed, maar dat was ook een populist, maar dan wel een, een, een ja, hele democratische dan, uh, uiteindelijk. Ja, ja. ja.
0: Ja, nou hij heeft de Republikeinse Partij, de reputatie van de Republikeinse Partij, een beetje
1: hersteld als fatsoenlijke
0: beweging, ja. die
1: ze nu dus weer helemaal kwijt ja, is. Ja, ja. Um, Zuid-Amerika, daar zijn toch ook nog wel wat populisten aan de macht geweest.
0: Uh, ja, dat, daar was werd die term, kreeg die term ook ja. een wat andere betekenis. Um, je hebt daar een intellectueel, een professor in Peru gehad, Victor Raúl Aya de la. Dorre heeft ja. Die prachtige naam. En die heeft allerlei theorieën ontwikkeld over hoe Zuid-Amerika het slachtoffer was van het imperialisme, het voornamelijk Amerikaanse imperialisme, en dat het imperialisme de uitingsvorm was van het kapitalisme, en dat het volk daartegen in verzet moest komen. En toen heeft hij een beweging opgericht die heette de, uh, de revolutionaire. Amerikaanse volksactie. Action Populair Revolutionaria Americana. Dat is eigenlijk een internationale beweging. Geen nationale ja. beweging. De APRA. Uh, bleef toch allemaal een, uh, een vaag verhaal. Ja. Maar het is wel heel populair. En in de jaren 80 en 90 is er. Een, dus is die APRA nog een tijdje in Peru aan de macht gekomen. En nou ja, dat was toch eigenlijk wel uh, ja, aan het eind van Alan Garcia. De grote leerling van deze ja. Raya de la Torre. Maar was Peru wel failliet.
1: Dus het was niet zo succesvol. Uh,
0: nee. Was, nee, het was ook heel anticommunistisch op de duur. Ja. Het werd ook vaag en vreemd. Ja, ja. Maar dat, uh, die heeft, uh, heel, uh, dat is het, het anti-Amerika sentiment wat je in Zuid-Amerika ja. vindt. Dat, is,
1: uh, dat komt daar vandaan graag, ja, eigenlijk. Voor een gedeelte ja.
0: wel. Dat is daar heel erg uh, ja. door, uh, door bevorderd. En je hebt nog steeds je hebt populistische leiders. Had je in de, um, in, 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 de, in, in de Zuid-Amerikaanse landen in de 20ste eeuw. Die dan meestal door militaire regimes uh, verdreven ja. werden. Ja. In, 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 nou, in Argentinië,
1: Peron bijvoorbeeld.
0: Ja, nou Perron was zelf een militair die dat hele populistische verhaal overnam om een dictatuur te vestigen. En zijn eh, partij bestaat nog steeds en is nog steeds een van de machtigste partijen. En die heeft wel een, een wat andere ideologie gekregen. Is een beetje linkser geworden. Uh, maar toch allerlei slechte eigenschappen. die te maken ja. hebben met overal vriendjes neerzetten. Die
1: Corruptie. Ze, die zijn gebleven.
0: Ja. Nou, en, en Venezuela is natuurlijk ja, een trist ja, ja, voorbeeld. Ja, ja, ja,
1: dat is heel erg. Dat land is helemaal naar de vernieuwing ja. geholpen. met de grootste oliereserve ja. van de wereld. en het, een van de ja. armste landen van de wereld. Ja, wat toch knap. Ja, is dat. dat is inderdaad heel knap. Hey, en in, in Brazilië. heb je toch Vargas gehad? Of hoe heet die man?
0: Zitulio Vargas, geweldige man. Uh, Hoe is hij aan de macht gekomen? Je had in Brazilië de Republikeinse partij en die won altijd alle verkiezingen. En dat deden ze door middel van het tellen van de stemmen. Um, en er was er nog een andere regeling. Je had twee... Brazilië is net als de Verenigde Staten verdeeld in ja. staten. En je had twee belang, de belangrijkste staten. waren Minas Gerais en São Paulo. Ja. En die mochten allebei om op ons de beurt de president leveren. De andere staten kwamen daar niet aan te pas. Nou, en Cetulio ja. Vargas die kwam uit het zuiden... Ja uit de staat riewelkrantie Sul. Die kwamen er dus niet aan ja. te pas. Uh, er was een hele anti tegen dit systeem. Ja. Tegen uh, Waar onder meer uh, een guerrilla oorlog bij heeft gehoord. Geleid door iemand die uh, heette Prestes, Luis Carlos Prestes. En zijn bijna was de ridder van de hoop. Die is later nog de leider geworden van de communistische partij van Brazilië. Maar de meeste van die militairen waren, waren meer een ja, soort liberale nationalisten. Ja. Dus dat giste heel erg. En toen had op een gegeven moment de gouverneur van een kleine deelstaat. Paraíba heet die deelstaat, die heette Joan Pessoa. Die had de liefdesbrieven van zijn grootste politieke tegenstander onderschept... en in de (lacht) staatskrant gepubliceerd. Waarop die politieke tegenstander, Joan Pessoa... Doodschuld.
1: Oh, dat is ook niet zo fijn. Nee.
0: En dat is een enorme volksopstand geworden. Ja. Van stad tot stad ging dat. Uh, daarom heet de hoofdstad van Paraíba ook Joan Pessoa. Naar deze ja. man die de brieven, van zijn tegenstanders, de brieven van zijn tegenstanders publiceerde. En zo is Vargas aan de macht gekomen. Want dat was meer, meer of meer al de leider. En die ging het vaderland redden. Ja. Dat heeft hij op allerlei manieren geprobeerd... onder meer door er een soort fascistische staat van te maken. Ja. Maar in 1942 vond hij het toch een beter idee... om zich in de Tweede Wereldoorlog aan te sluiten bij de Amerikanen. Ja. En in 1945 begrepen de Braziliaanse elite... dat fascistisch, dus dit fascistische systeem misschien niet helemaal van deze tijd was. Dus toen is Vargas een tijdje afgezet... Ja daarna heeft hij zich democratisch laten herkiezen als president... met behulp van twee partijen, één voor de boeren, de grote boeren... één voor de arbeiders, maar hij heeft zelfmoord gepleegd. En een heel vreemd briefje nagelaten... dat nog steeds een rol speelt in de Braziliaanse politiek... en het is heel moeilijk om nou vast te stellen... was die Vargas nou een held of was het een schurk? Maar het was allebei.
1: Hele raadselachtige, gekke figuur.
0: Ja, Brazilië is overigens het enige Latijns-Amerikaanse leger dat serieus aan de Tweede Wereldoorlog heeft meegedaan met een leger. Okay. Op het Italiaanse front hebben ze ook een Duitse divisie tot overgave getrokken. Zo dan, dat is ook een mooi verhaal. Ja. En daarna zijn de Brazilianen nog een tijd lang erg kwaad geweest... dat ze niet in aanmerking kwamen voor Marshallhulp. Ja. Terwijl zij toch ook net zoals de andere landen erg hun best ja. hadden gedaan. Daar
1: hebben ze ook gelijk in, denk ik zo. Ja. Ja. Nou, je geeft een aantal prachtige voorbeelden... Soms wat succesvoller, soms wat minder succesvol, vaak wel ondemocratisch ten diepste en daarmee dan ook uh, corrupt. Uh, Afrondend, wat is het dat, dat dat toch mensen met een lage opleiding wat meer geneigd zijn om voor een populistische leider te kiezen? Het is
0: maar de vraag of dat waar is. Dat het juist mensen met een lage opleiding
1: zijn. Nou ja, dat, ik heb wat wetenschappelijk onderzoek erover gelezen. en daar wordt dat in gesuggereerd. Maar dat stel jij ter discussie.
0: Ja, want het werkt bijvoorbeeld. als je gaat kijken wie er op de PVV stemt. dat loopt dwars door allerlei bevolkingslagen ja. heen. He, dus dus dat, dat valt denk ik wel mee. En wat we in Europa zien is dat als we gaan kijken naar de lagere bevolkingsgroepen. Ja. En de echte afhakers die komen helemaal,
1: die niet, komen meer helemaal niet meer naar de stembus. Ja.
0: Dus daar moet je mijn vraag bij zetten. En ik heb nog een opmerking. Ja. De geschiedenis leert dat je als je op een populist stemt je een behoorlijk risico
1: neemt. En wat voor risico is dat dan?
0: Eh. Uh, Dat het allemaal tegenvalt, dat het slecht afloopt en dat jij misschien nog een persoonlijke rekening daarvan moet betalen. Als die weer afgezet is. Nee, nee, bijvoorbeeld Boutersen. Dat is een typische populist in Suriname. Als die aan de macht komt, blijft die weer aan de macht en daarna is het land bijna failliet, zodat de opvolgende regering een zwaar beveiligingsbeleid door moet
1: voeren. Dat bedoel ja, ik. Bouters is degene die een staatsgreep pleegde in de 80e jaren in Suriname. Ja. Uh, en eigenlijk, uh, ja, tot zijn, zijn, zijn lange arm, die rijkt nog tot in deze tijd.
0: Uh, ja, nou, hij heeft een, een grote partij ja. en hij verzet zich tegen de elite. Ja. Echt op de manier waarop Europese populisten dat ja. ook doen.
1: En hij is ook bang dat hij veroordeeld wordt. En daarom wil hij ook aan de macht blijven, ja. natuurlijk.
0: Het aardige van zijn partij is bovendien dat het een partij is... die alle bevolkingsgroepen en etniciteiten van Suriname verenigt, terwijl zijn tegenstanders allemaal etnische partijen hebben... die onderling samenwerken.
1: Nou ja, dat populisme is nogal een een veelkoppig monster zo te zien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat er zit wel iets polariserends in.
0: Ja, en die polarisatie... ...is het gevaar, want met polarisatie los je uiteindelijk niks op. Ja, en dan krijg je geweld in plaats van oplossingen. En dus? En dus uh, zou ik niet op een populistische partij stemmen.
1: (laughs) Als ik de luisteraar was. Tot zover deze aflevering van het Geheugelpleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. Daar zijn de uitzendingen ook te vinden. www.praatkast.nl En abonneer je op onze podcast in de podcast. Heb je je vaak gebruikt? Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. En
0: zoek op YouTube in de Onderwereld op Orfé dans L'Enfer van Jacques Offenbach. Geweldige muziek. Geweldig verhaal. De
1: Praatkast.